0: Time
1: a ter uma percepção do investimento organizacional a partir do, do primeiro êxito de captação da profissionalização da gestão financeira se não vai contaminar a contabilidade vai prejudicar uma segunda rodada vai gerar desalinhamento de sócio dores no corpo e acionamento jurídico para conflito em vez de desenvolvimento do negócio Olá, esse é o Café com Governança. Unimos três grandes empresas com o propósito de ajudar no desenvolvimento do ecossistema de inovação. Vamos juntos simplificar as melhores práticas de governança corporativa nas startups. Eu sou Ângelo Machado, da Comércio Pé Direito, e nós auxiliamos empresas a darem certo, oferecendo consultoria contábil, financeira e de gestão de dados especializada em startups. Convidamos especialistas da Triven, empresa de consultoria financeira que oferece o CFO as a Service como serviços estratégicos que podem ser terceirizados dentro do financeiro de startups. Também teremos juntos nesse bate-papo sempre o Slap Law, empresa de advocacia responsável por construir a estrutura jurídica necessária para a sua startup crescer. Vamos juntos trazer dicas jurídicas contábeis financeiras e de estratégia de negócios para estabelecer a governança corporativa na sua startup e fazer o seu negócio ser um tremendo sucesso. Fique ligado nos nossos encontros mensais aqui no canal da Comércio o Pé Direito diretamente do Spotify. Fala
2: pessoal, tudo bem? Gustavo Sutibraque, CEO aqui do Slap Law, em mais um episódio do nosso podcast Café com Governança um podcast produzido aqui pelo time excelente da Comércio, uh, com o pé direito, que nós fazemos em parceria uh, com o Fernando Trota, CEO e fundador da Triven, uma, uma boutique de, de CFOs as a service, né? uma, uma, uma startup uh, focada uh, na área de financeiro estratégico para startups, e o Ângelo Machado, óbvio, CEO da Comesse, que eu já falei antes. Esse é um, um, um conteúdo que a gente desenvolve para trazer uh, mais conhecimento e mais consciência, awareness a respeito de governança para startups, um assunto que antigamente ficava muito focado em governança corporativa para grandes empresas e tem tomado cada vez mais, tem, está ganhando cada vez mais proporção e, e foco e luz uh, para as startups para facilitar a sua jornada de empreendedorismo. Então, vou passar... Palavra para meus parceiros darem boas-vindas e a gente vai tocando. O assunto de hoje é como enfrentar, enfrentar uma dual diligence para captação de recursos. Um caminho obrigatório para todo empreendedor que quer seguir a jornada do venture capital, do capital de risco, é passar por algumas do diligence. Então, a gente vai trazer insights aí para o pessoal poder entender como se preparar e o que fazer durante essa, essa dual diligence e o que, que é também uma dual diligence. Isso vai ser a nossa primeira pergunta para o convidado, mas antes disso, passar a palavra para os nossos hosts aí darem boas-vindas para o pessoal.
1: Bacana, pessoal. É ótimo estar aqui em mais um episódio com vocês. Eu acho que o tema é super relevante. E um momento super oportuno, eu estou assim, realmente contente de estar com vocês aqui e fazer uma dinâmica fantástica de provocação para o nosso público.
0: Maravilha, Gustavo, muito bom estar aqui de novo em né? mais um episódio, tenho certeza que a gente vai, além de aprender, se divertir bastante e tenho certeza que o nosso convidado vai contribuir bastante com, com o conteúdo preparado aqui. Legal, bom de novo estar com vocês aqui, pessoal.
2: Excelente. Hoje com a gente aqui, uh, o Gabriel Guedes, meu colega aqui no Slap Law, um advogado, hoje dá para dizer especialista em, em dual diligence, a gente tem uma, um foco bem específico em startups, empresas da nova economia e, vi, e temos aí nos últimos, nos últimos tempos feitos várias, várias dual diligence, e o Gabriel aqui é o responsável, que é o Head do Escritório, que conduz esse processo, né, que é uma do DILS. Então, vou passar a palavra ao Gabriel se apresentar, se quiser contar um pouquinho aí da, da trajetória dele, e aí já começar respondendo aí para nós Uh, o que, que é uma do Como é que funciona uma Dol Startup, porque muda um pouco, né? Uma do tradicional, uma Doliness Startup. Então, bola contigo, Gabriel. Bate-papo informal e informativo aqui, como sempre. Uh, fica bem tranquilo aí para trazer teus conhecimentos e compartilhar com a
1: gente aí a tua a prática do dia a dia aqui com, com isso. A, a, abre, abre o salão, né, Gustavo? É isso aí. <risos> Exatamente. <risos>
3: Muito bem, então. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Contou como o Gustavo falou, meu nome é Gabriel. Lidero aqui a parte de, de due diligence do escritório. Eu, a gente tem uma atuação bem focada, como o Gustavo falou, em startups. Então, a gente acaba fazendo tendo bastante experiência nesse mercado de startups e aí com foco muito mais então em due diligence, né, sobre a minha responsabilidade, digamos assim. Claro que a gente trabalha em equipe aqui e cada um cada um que dos advogados a gente se divide para fazer né, cada um tem suas verticais de atuação com mais especialidade então eu sou digamos um pouco mais desse cara que, que faz a gestão de todas as frentes aí verticais aí de, de análise societária contratual enfim a gente pode daí explorar um pouco mais depois e então muito muito feliz aí por tá por ter sido convidado para participar desse desse podcast a primeira, o primeiro podcast que eu participo como convidado e não como como host Então é legal estar tá desse Olha lado só, desse lado aqui da, da mesa digamos assim e, bom, vamos lá, vamos, vamos bater esse papo. Sobre até o primeiro ponto que o Gustavo trouxe, né? Sobre o que, que de fato, é uma do diligence. É, um, é uma pergunta até recorrente e, e muito... muito é, é, embora várias, possa se trazer vários conceitos aqui, tá? acho que o nosso objetivo é falar de uma maneira bem factiva e menos burocrática ou menos é, complicada. Então, basicamente, a do diligence vai ser uma, uma análise, né? de toda um diagnóstico enfim um raio-x de, de uma empresa e no caso específico aqui uma startup que, né, que é o nosso foco aqui então a gente vai passar por todas as frentes da né, todos os fazer um raio-x de fato da, da, da startup para analisar todas as frentes dela né e aí do nosso lado jurídico mas também aí do lado do, do próprio ângelo ele ele faz bastante a questão contábil e aí eu Trota, a questão financeira então do nosso lado jurídico a gente faz a parte daí uh, analisando faz um um overview geral em termos de contrato, questão contratual, como é que está a propriedade intelectual da empresa, da startup, uh, relação societária com sócios, tem acordo de sócios, não tem, o, que, o quão isso é importante em termos de governança e, e em termos também de, de segurança para o cara, né, para o investidor que vai botar grana ali. Então, a gente faz esse, todo esse apanhado, né, uh, mastiga a informação de alguma forma para que o investidor consiga entender uh, e, e consiga, digamos, uh, uh, balizar, enfim... Uh, embasar a, a, esse ato aí do, do investidor de colocar a grana ou não, não ou não colocar analisar o cenário e ver não pelo, pelo que o pessoal me trouxe aqui tem vários riscos passivos e tal então vou optar por não colocar o meu dinheiro aqui e vou deixar enfim uma outra oportunidade vou analisar uma, uma outra oportunidade onde vai ter sim, vai, vai, vai ser trazido então esse essa análise onde vai eu vou, eu vou me sentir mais seguro né então basicamente é trazer segurança para o investidor né, momento prévio aí a, a, ao aporte, a tirar o dinheiro do bolso, digamos assim. Hum,
2: perfeito. Excelente. Eu acho que deu para entender, deu para esclarecer bem é, é, o que, que é uma do né Como eu falei lá, todo empreendedor vai passar, se ele seguir a jornada, né, esse caminho do, do venture capital, ele vai passar por algumas uh, dual dealings. Né? É, claro que cada vez mais complexas à medida que a startup vai crescendo, vai tendo mais maturidade, né? Uh, e, e, obviamente, ele vai uh, ter que enfrentar essas verticais, né? Analisar a contábil, a parte contábil, tributária, financeira, RH, folha. Então, acho que isso envolve uh, uma matéria muito uh, multidisciplinar, como acaba sendo todo o foco aqui nosso em governança, né? A ideia era... Uh, enfrentar esses aspectos, falar, acho que tu trouxe já bem parte contratual, uh, tributária, propriedade intelectual, então eu vou até inverter um pouco a lógica do que eu ia perguntar, eu acho que até para fomentar um pouco o debate, assim, acho que a gente podia falar já, começar com, cara, quais são os pontos em que tem que ter muito cuidado na hora de ter uma política de preparação para uma dual diligence? eu acho que talvez começar por esse ponto já que a gente foca tanto em governança é, cara, o que, que eu tenho que cuidar se eu estou sabendo que ali na frente eu vou uh, passar para uma due diligence e aí tu fala um pouco da parte aqui nossa do jurídico, mas a gente joga para o Ângelo e também para o Trota. Vamos então trazer como se fosse um, um caso prático. Olha, eu vou captar daqui três, quatro meses, como é que eu faço para acelerar esse processo, que normalmente ele é demorado, como é que eu faço para me preparar para essa due diligence, o que, que eu tenho que cuidar, o que, que eu tenho que fazer.
3: Boa. É, de fato, a startup ela tem que se preparar, né, para esse, esse momento, não dá para simplesmente uh, decidir, ah, quero captar um investimento xyz para acelerar meu negócio sem estar estruturado minimamente, né, para que para que tu consiga então trazer essa segurança que todo investidor necessita ali e, e demanda ali do antes de investir, né? Então, basicamente, algumas questões uh, objetivas, né, que, que, que são importantes ali para que a startup tenha previamente a captação, né, se prepare e coloque de fato essa 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 preparação como uma condição de repente de, de captação seria seria algumas questões, né? Mas basicamente como é que estão a como é que está a relação contratual, né, de, de prestador de serviço para como é que está sendo protegida ali a propriedade intelectual, né, o ativo intangível ali que que a gente tanto fala que que no mercado de tecnologia é talvez seja o que mais Uh, uma uma das, uma das questões mais importantes em, em termos de startup, né? Como protegido está a minha tecnologia, o meu meu software, enfim, o meu o meu ativo de tecnologia, software, né, basicamente. Então, como é que está protegido isso? Como é que eu estou fazendo a, a minha relação contratual ali que eu estou eu, eu tô fazendo isso dentro de casa? Ou seja, tem um desenvolvedor contratado aqui dentro de, da minha da minha startup que faz isso internamente? Ou, ou então eu contrato então uma software house uma startup, uma empresa que faz uh, esse serviço de desenvolvimento de aplicativos e coisas do gênero como é que está essa relação contratual estabelecida como é que está protegida a propriedade intelectual então esse é um ponto um ponto chave eu diria uh, para que para que tu digamos tu consiga avançar né, nesses passos para rumo aí a, a organização da empresa a, a governança dela em termos contratuais com essa proteção do ativo intangível e aí claro uh, partindo então para uma questão societária que que é tão importante quanto que é em relação aí ao acordo de sócios, né, que é um, um documento que a gente bate muito aqui no escritório, que é onde que é o documento esse que traz o alinhamento né, entre, entre os sócios, coloca ali as regras do jogo como se fosse de fato um casamento, de fato é um casamento, né, fazendo esse paralelo combina bastante em termos de, de, enfim, de relacionamento, né, que no final das contas é isso que, que, que acontece. Então, se as regras do jogo estão bem estabelecidas, quem é que faz o quê, funções bem definidas, remunerações e tudo do... do, do tudo relacionado a isso, né, é bem importante, talvez eu diria que o mais importante esses dois pontos, né, e português é intelectual, né, relação contratual e relação societária, acho que que é, o digamos, o, o principal para esse início, né. É, deixa
1: eu trazer uma uma, uma provocação aqui para vocês, eu acho que é, talvez possa fazer sentido e fazer até uma conexão com o Trota, assim, é, eu tenho já aí alguns, alguns anos de estrada, né? Uns meses. E, e uma coisa que eu sempre penso assim, é, inerente ao momento que você esteja na tua startup, eu acho que você tem que pensar em do dirige desde, desde o dia 1, um, day one ali, sabe? Eu acho que ela, 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 ela é, é algo que tem que estar no roadmap ali, né? É, que a gente tem que enfrentar. E, e, e eu acho que ter a percepção da governança estrutural pensando em que, num um determinado momento, eu posso ou desejo passar por algo nesse sentido é fundamental. É inacreditável o volume de negócios que eu me envolvo, que já existem e que são, estão assim, desorganizar do seu ponto de vista uh, estratégico para enfrentar o adulto, seja no aspecto jurídico, como tu falou, Gabriel, seja no aspecto contábil, né, que acabam tratando contabilidade como se fosse igual para tudo que é tipo de negócio. E aí tu não consegue separar o que é custo de despesa do que é de mão de obra. Hoje, a gente estava tentando fazer um fechamento de relatório não vem ao, 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 ao caso nomes com erros, sem assim, sabe, desnecessários. Então, o financeiro não conversa com a contabilidade. Então, assim, criar uma, uma, uma percepção da importância do que é isso e ter os seus principais colaboradores e parceiros estratégicos cientes disso, com certeza, quando chegar esse momento, o enfrentamento de um adulto do Dirigison, ponto de vista de análise, querendo ou não, técnica, vai ser melhor, assim, enfrentada, e a visualização do empreendedor como, como empresário, né, perante os investidores também, acho que ganha muitos pontos, né, quando tu, realmente tu mostra que tu, tu até pode ter defeitos, ninguém é perfeito, né, mas se tu conseguir justificá-los de uma forma mais eficiente possível, é melhor. É ruim como acontece como hoje, onde eu estava do lado do balcão fazendo a do Dirigence, e eu aponto um erro e a pessoa diz assim, eu também não sabia disso, sabe? E era algo que não precisaria ter existido se tivesse feito tema de casa. Então, esse é um ponto né que a gente tem que estar muito atento e se reflete em toda a jornada, é, jurídica, financeira, contábil, por aí vai, né? Tá?
3: Até, Ângelo, até, aproveitando esse teu gancho, acho que é bem importante e acho que casa bem com essa questão de eu, eu também não sabia, né? o empreendedor falar que eu também não sabia uh, dessas questões XYZ e uma coisa muito, muito comum que a gente ouve aqui e fala e esclarece para o empreendedor é essa diferença né? do, do que, que é dividendo, do que, que é prolabore, e, e, ou seja, só pode tirar grana da tua empresa se, se ela dá lucro, né? Então, acontecem muitas questões, inclusive, contabilmente sendo lançadas ou melhor, não sendo lançadas em uma questão envolvendo uma retirada do, do, do empreendedor como, como remuneração de salário mesmo. Só que a empresa não dá lucro, né? Então, é, tu, como é que tu lança isso? Tu lança como antecipação de, de receita? Enfim, tu, tem, tu é muito é muito da sociedade para startup, da, da sociedade para empreendedor. Como é que é, se dá essas questões? Como é que tu coloca no papel e como é que tu lança isso no, na contabilidade, né? E, e é uma, uma, uma questão que é, geralmente acontece de trazer essa é, costu, Costumeiramente traz essa questão, né? De resgatar a grana ali, como se de fato fizesse sentido, mesmo que ela estivesse mandando o
0: Mas, ó, oh, Gabriel, essa questão aí
3: é, é, é super
0: interessante, porque ela começa no financeiro. O, o empreendedor criativo pergunta para o CFO qual é o melhor jeito dele tirar dinheiro da empresa <risos> pagando o mínimo de imposto, aí o financeiro é que tem que dar a solução, aí o cara vem com aquelas coisas assim, ah, mas se eu fizer antecipação de resultado eu falo, meu amigo, quanto, por quanto tempo a tua empresa vai dar prejuízo até você começar a dar resultado quanto tempo você vai antecipar né? ah, e se eu abrir uma empresinha para prestar serviço, uma PJ para serviço, aí começa aquelas coisas criativas, né é. e aí, né, cabe ao financeiro tomar o um cuidado para essa bucha
1: não estourar no Ângelo certo, Ângelo? Exatamente, não, o Trota fez algo que eu estava pensando aqui e <risos> tirou, tirou de mim as palavras, foi uma conexão neural direta, né? É. E, e também a gente tem que ter, eu sempre digo, né? Eu já passei por algumas situações nas quais, ah, mas foi o meu financeiro que resolveu fazer assim, sabe? Sempre tem o do outro, né? Então, <risos> acho que uma dica importante é alinhar, volta a bater, né? alinhar com o time de profissionais que estão à tua volta, a intenção de, mesmo que seja um pouco mais a longo prazo, de passar por uma DUI e mapear a jornada organizacional que tu tem que enfrentar. E aqueles pontos que tu realmente não quer enfrentar ou vai ter uma certa dificuldade, também ter uma argumentação do porquê não enfrentou. Né? Eu acho que isso faz parte da formação empreendedora para poder Uh, uh, passar por algo nesse sentido que eu brinco aqui de máquina de ressonância, né? Para que você possa, então, assim, ter uma ter um resultado satisfatório, né? Se essa foi a melhor palavra que eu posso dizer, né? uhum. Uhum.
3: Não, com certeza. Inclusive, uh, de novo, voltando ali na, no, no documento, é esse que a gente julga como o mais importante, né? Que é o acordo de sócios. Uh, ali mesmo talvez seja o documento onde a gente vai conseguir estabelecer essas regras especificamente sobre remuneração do, do, do empreendedor, né? E normalmente nesse, nesse mercado de tecnologia, startups, enfim, uh, é, no, é normal que, que, que se convencione entre os empreendedores, entre os fundadores que, que não, tu, tu não retire, o, tu não se remunere da, do, a partir do projeto que tu vai criar por algum tempo, justamente porque não vai dar lucro, né? Então tu consegue alinhar isso no próprio documento e aí isso isso talvez é via, talvez não com certeza é visto com bons olhos por, por quem vai uhum. investir
2: né é, até porque é um ponto importante aqui né muita gente acha que investimento em startup é o momento do investidor receber dinheiro normalmente é o contrário né ele ganha mais gasolina né como é. o trota fez a provocação num outro episódio nosso ele ganha mais gasolina e oportunidade de desenvolver o negócio e não é para aumentar claro eventualmente aumenta o prolabore, e dá uma condição melhor para o empreendedor mas a ideia é cara gasolina para crescer o negócio então os números financeiros e, e esse é o ponto né uma do tem que tem que mostrar que aquele retrato prometido pelo empreendedor ele vá ele de fato diz respeito ao que está acontecendo na, na startup, né? Então o Dilson é esse retrato que mostra, cara, tá tudo organizadinho. Esse aqui é o fluxo para isso. Né? Então é, esse, é, esse é um ponto super importante aí uh, da gente é, trazer à tona uh, nessa nessa temática da, das duas Eu vou ter alguém? É, eu vou? Eu ia puxar uma nova pergunta, mas eu acho que o Se o Anjo tem alguma coisa para complementar ali?
1: Não, tem, tem um ponto que eu já que eu vejo aqui. Acho que o Trot até pode contar um pouco da experiência, da jornada dele. Eu, 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 eventualmente, eu faço uma pergunta para algumas uh, startups que vão passar para o projeto do diligence, que é muito simples. Eu digo assim, vocês fizeram a reunião de pré-alinhamento com a equipe do financeiro com o Contábil? <risos> e a resposta, precisava? Precisava. <risos> <Exatamente>. Olha <risos> é a tua percepção, assim, né? De, de chamar, dar um puxão de orelha mesmo no pessoal, né? em relação a, 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 a esse aspecto, né, de alinhamento, né?
3: Exato. E, o, e o, até aproveitando o gancho é não raras as vezes o empreendedor quer, se, quer fazer tudo, né? Concentra tudo e inclusive não, não procura ajuda, né? E é, então, é muito importante tu, tu pedir ajuda de profissionais que, que consigam te complementar, né? Tu enquanto empreendedor para conseguir a vazão e ter esse apoio técnico que é que é importante ah. para esse momento de, de, de due diligence, de, de levantamento de documentação, enfim, né?
1: Como é que tu vai passar uma fazer uma due diligence ou passar por uma, vamos supor assim acho que é, é o termo correto, se você não planejou uh, isso de forma eficiente com as pessoas chave da tua empresa? Eu, eu, eu já tive clientes é. que, enfim. Passaram por do Dirigente não me contaram que passaram. Claro, ele deu uma série de dificuldades. Não, mas era sigiloso. Sabe? Mas, <risos> sabe? Como é que eu vou explicar para eles que eu, eu, eu assino o balanço e, consequentemente, eu tenho um código de ética que diz que eu tenho que manter sigilo? Sabe? Então, é, é bizarro. E aí as coisas poderiam ser melhor aproveitadas. Né? Então, e, outro, e outro aspecto que eu jogo na mesa aqui para vocês, como a deficiência documental Lamentável na parte jurídica, não pelos advogados, porque eu, sendo contador, eu sei que eu posso fazer contrato social, mas eu não sou especialista disso. Eu acho que quem tem que fazer contrato social e, e, e acordo de sócios são os especialistas. As pessoas dizem: ah, não vou fazer acordo de sócios porque a gente é muito pequeno ainda. Sabe? É. Não, não, parece que não percebem a importância. Desse compliance que depois reflete lá no trota, no financeiro, se for tentando arrumar desalinhamento societário, porque os problemas acontecem, né? É, e contaminam a do diligence, porque tem muita grana ou falta dinheiro, né?
0: Hum? É, e a é, futura de participação de um sócio impacta no caixa e é
2: um problemaço que,
0: que lá na Exato. frente estoura, né?
1: Exatamente. Exato.
2: E esse é legal que o tema de, do Dilines tem a ver com investimento e tal, mas a gente vê como essas áreas de back-office, e agora a gente chama de back-office estratégicos, são relevantes e elas devem conversar entre si. Uh, o Gabriel pode dizer aí, mas quantos contratos nós fizemos e acordos de sócios prevendo uh, saída de sócio, levantamento de balanço. A estipulação do valuation para saída de sócios. E, cara, isso é muito matéria financeira de racional do negócio. Porque também papel aceita tudo. E acaba com o advogado várias vezes, a gente acaba com o consultor de áreas que a gente não tem uh, essa expertise, ou não tem, não é nem expertise, conhecimento, mas não, não é a nossa área de atuação. A gente. Então, para ver como é importante, né? Essa, o ponto, o Trota trouxe um ponto aqui que é, cara, excelente, a compra de cota, de quem sai, vai pra tesouraria, não vai, vai ter, ou melhor, vai ter caixa, porque às vezes os caras prometem uma saída ali na frente e quer que vai pagar, cara, não, não tem esse pagamento, né? Então, pô, foi, foi bom que esse gancho do Trota mostrou como é importante essa área e que eu, cara, não tenho problema nenhum em dizer, pelo contrário, eu, eu adoro dizer que nós somos back-office. O dia em que o corbis do negócio for o jurídico, tá errado. O dia que o, o, o financeiro muda, o financeiro é corbis de várias coisas e ele é muito braço direito, tanto que o CFO é o braço direito do, do CEO, né? Mas sim, contabilidade direito tem que ser um back-office estratégico, mas é back-office, né? Então, mas a gente vê como é importante esse conhecimento e essa comunicação. Porque sem, sem essa conversa, chega numa hora do uma Dino e dá problema. Na, nitidamente vai acabar dando problema. Eu vou Exato. fazer só uma. uma... Eu... Desculpa, Gabriel. Fala, Deixa eu fazer só um,
3: um acrescentar um pouquinho, fazer um parênteses, que de fato, em relação a back-office, com certeza eu concordo, mas e uh, eu concordo mais ainda com esse, com esse tema que tu trouxe, né? Back-office estratégico. Por que estratégico? Porque o cara, né, o, tanto jurídico como contábil, tá dentro desse mercado específico de, de nicho, que é o nosso, de startups, enfim, a gente consegue ver e ver, ver os problemas que podem dar lá na frente e antecipar e aí corrigir né ser mais propositivo e menos digamos, menos reativo né de alguma forma para que para evitar esses problemas todos né
2: ah, perfeito e aí eu vou aproveitar esse gancho já para falando em evitar problemas é, o empreendedor que está nos ouvindo ele vai pensar cara beleza eu vou passar por uma do jeans lá na frente ou quando eu for ser investido mas na verdade não é bem essa então, cara, que fase acontece uma do diligence? Que, que tamanho de startup a gente faz do diligence? Conta um pouquinho o pessoal, e o Ângelo também pode uh, acrescentar aí do lado da Comércio, bom, óbvio, o Trota também, mas como a gente faz muito aqui, a gente faz várias também, a parte jurídica daqui, o Ângelo faz contábil, como é que, que faz a gente pega? Todo mundo? O que, que Quando é que a gente vê uma do diligence em startup? É
3: engraçado, né, porque ontem mesmo a gente teve reunião com uma startup que o CNPJ foi constituído dois meses e estava entrando Sim. um cheque de 2 milhões. Então, ou seja, a startup começou, saiu aquele contrato social automático da junta comercial, digamos assim, né? Tu lança lá, pum, sai o CNPJ, só para viabilizar o aporte no CNPJ, né? o, o aporte do investimento. Então, é, isso mostra que se, depende muito do, 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 do momento, cada startup vai ser de um jeito, e pode ser no início, no, no, no D0 ou no. no nos primeiros meses de criação de uma startup, ou claro, pode ser mais lá, mais lá na frente. E até uh, em relação a, a esses estágios, né? A gente tem muito essas questões envolvendo daí o, o modelo de investimento, né? Então a gente tem ali as plataformas de Act Crowdfunding, que talvez seja a porta de entrada para muitas startups, que aí o cheque é menor, enfim. E aí tu tem também a, 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 tem venture capital e tu tem MA, talvez esses três grandes marcos assim que tu consegue identificar os estágios de, de, de maturidade da startup, enfim, e, e o momento que aí entra o cheque, né? Mas aí, como esse exemplo que eu trouxe, isso meio que, que uh, vai contra o, o a regra, né? Então, a startup, imagina, nasceu nasceu para ganhar o investimento para daí, então, trazer a, a solução de tecnologia ali que estava que sendo pensado. Então, é, é, um, é engraçado porque tu não consegue definir algo objetivo, é um tanto quanto subjetivo, Passando por algumas estruturas daí de investimento, como eu falei ali, de equity crowdfunding, de, de Venture Capital de regra geral, e aí as séries todas ali do FF lá até a séries A, digamos assim, então todos esse todo esse estágio tu vai ter uma dual diligence prévia, possivelmente é, talvez é, se recomenda que, se, que assim que assim o faça, e aí no final, lá no, no exit, talvez lá no, vai ter o MA, e aí sim também vai vai demandar mais uma, mais uma dual diligence daí talvez até mais robusta e mais complexa, né? Então, são vários os estágios a depender da situação vivenciada por, pelo negócio que está ali uh, sendo tratado, né?
1: É, o, é, isso que o Gabriel falou, é, é isso mesmo, né? Ela pode surgir em vários momentos e até mudar de nome para diagnóstico de situação em alguns casos, né? Quando são um pouco mais simples. Uh, mas uma coisa que é importante frisar para quem está nos ouvindo Uh, porque a gente está mexendo, com, com um, lamentavelmente, com um insumo finito, que é dinheiro, né? Ele pode acabar. E, e aí entra um aspecto que a due diligence ela tem que servir, no meu ponto de vista profissional, como um marco educacional. O que, que significa isso? A partir do momento em que eu me preparo, ou eu que eu passo com louvor por uma, eu tenho que ter uma, uma, uma percepção organizacional, principalmente de gestão financeira, aí eu bato na importância de aspectos que o, que o Trota trouxe em outras edições aqui, da profissionalização dessa gestão financeira, porque não é o dinheiro só pelo dinheiro, existe uma realização né, que se fala em obra, em construção, né, que é físico-financeira, né, que tem que ser muito bem gerenciada, Uh, e, e, e sob ponto de vista de organização para uma segunda rodada de DUI lá na frente. Então, ter uma percepção do investimento organizacional a partir um, do primeiro êxito de captação, ou segundo êxito, enfim, seja o que for, da profissionalização da gestão financeira. não vai contaminar a contabilidade, vai prejudicar uma segunda rodada, vai gerar desalinhamento de sócio Dores no corpo e acionamento jurídico para conflito em vez de desenvolvimento do negócio. Então, esse é um ponto que eu gosto de bater muito. Independente do momento que captou, como é que tu tá cuidando da cozinha, né? No bom sentido, né? né? O financeiro tá organizado e aquele sócio que, que eu brinco chama ele de tia do boleto, né? 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 Ou tu vai comprar MacBook e puxa para todo mundo, né? Para o escritório inteiro, ou tu vai realmente fazer uma aplicação de gestão de caixa, cuidando dos indicadores para que essa captação. Ela não termina na captação, né? Começa na captação, né? Então esse é um ponto que o pessoal tem que ter essa percepção. E aí, a, aspectos que essa tríade aqui, começa, Triven e, e, e Slap -law fazem, fazem muito sentido, no sentido provocativo de percepção de valor. Tá?
2: Perfeito. Eu vou aproveitar e puxar o gancho aqui. É, porque essa jornada de do se o Gabriel trouxe, que pode ser desde os três fs até é legal a gente explicar, né, Três fs é uma triple F lá, é, é, a, é a descrição americana lá para os primeiros investidores, é family, né, família, friends, amigos e fools que seriam tolos e, e isso é uma brincadeira porque a pessoa que aposta lá no início da startup e tal, acaba sendo o bobo, né, aquele bobo otimista. Tem vários bobos desses que ficaram multimilionários apostando no início. Então, assim, é, um, é. é uma brincadeirinha americana. E... Mas pode ser lá no início ou ao final. Claro que quanto maior a rodada, mais robusto, maiores as, os critérios de avaliação. Uh, mas, no geral, uh, como é que funciona? E, e aí, acho que é legal trazer esse ponto, o pessoal entender, porque até a gente é questionado com bastante frequência nossos clientes. Uh, quem é que acompanha o empreendedor quando ele está passando por uma dual diligence, ele vai ser a pessoa analisada, é, quem é que acompanha ele, quem são os, os parceiros dele acompanham, os advogados dele podem ajudar a preparar documento, a contabilidade dele ajuda, a questão financeira, alguém ajuda internamente, como é que é esse fluxo é, e como é que funciona, né? por que, que funciona dessa
3: forma? não pode como devem acho né o pelo, todo como eu falei o empreendedor às vezes ele acha que sabe que sabe e que faz que quer centralizar em tudo em si né quer fazer tudo que nesse processo ele tem que estar preocupado de, de, com o core dele com, com o business dele e, e deixar que o que os profissionais que estão habituados com isso que estão com essa com esse dia a dia presente ajudem, né auxiliem no processo todo, desde a preparação, que no nosso caso aqui a gente trabalha muito com, com essa questão de, de governança mesmo, para estruturar a startup, para chegar nesse momento uh, com um caminho pavimentado, que a gente brinca, né então a gente dá esse apoio, então é, é importante ter né uh, o apoio financeiro, o apoio jurídico e apoio contábil como regra, não como exceção, né? a gente muitas vezes é o, é o empreendedor que faz essa interface com, os, com, a, com o time que está analisando ali que, que é responsável pela pela do Gilles, quando na verdade ele teria que se, se, se municiar de, de, de ajuda mesmo né para conseguir caminhar nesse nesse processo de maneira mais sustentável e menos despreocupada né então acho que faz todo sentido ter esse apoio né
1: existe uma deixa né assim estrutural uh, na do Gilles, normalmente ela nasce a partir de um checklist de informações que são requeridas, né? de Subdivididas por áreas lá, contábil, financeira, fiscal, jurídica. Eu sempre acho muito importante que quando você vai iniciar um trabalho nesse sentido, e, esse, e essa lista, vamos chamar assim, para o pessoal poder tangibilizar, chegue nas mãos, que as primeiras pessoas que tenham um contato é a área contábil e a área financeira de forma conjunta, porque eles estão detendo as informações que vão até passar para o cruzamento de dados. Então, assim, juntar um trota com o Ângelo que atua em áreas segmentadas são importantes quando a gente atende um cliente em bom e comum, para podermos ajudar a preparar. Isso dá, assim, sinergia, dá até uma auditoria interna antes de disponibilizar para terceiros, né? Então, saber usar os parceiros que estão nessas duas áreas é fundamental, para não sair disponibilizando coisas de forma inconsequente ou inadequada, porque gera até ruído, né? Quando vai cair na mão do, de quem vai fazer análise técnica, né? Tá bem? Devolvi a palavra para Trota aí. Eu ia perguntar uma
0: questão conceitual aqui, né? É, que outro dia eu, eu, eu fui pesquisar, porque me perguntaram e eu achei interessante. É, as pessoas tendem a confundir, né? Do diligence com auditoria, né? Qual é a diferença
1: entre as duas coisas? No sentido de análise de risco, ambas têm o mesmo propósito, né? Análise de risco. Entretanto, a, a, a auditoria ela tem uma pegada muito mais de, a, de, de análise de rotinas operacionais ligadas às práticas de governança e de legislação, já propriamente dita, sob o ponto de vista de risco, para o caixa dos, dos acionistas. Já na due diligence, muitas vezes, quando a gente vai numa pegada de investimento, a gente amplifica um pouco mais o escopo do seu ponto de vista de análise envolvendo área jurídica, até mesmo ideia, e às vezes até tem algumas particularidades interessantes, Trota, que é a conformidade batendo de frente com a inovação, então tem respostas que não vão estar respondidas e vão ser apreciadas no risco, porque às vezes quiser. é um negócio que ainda está em, em, em construção, e a do diligence simplesmente serve para balizar a, 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 o tamanho ou tentar referenciar o tamanho de um determinado risco de aposta de um novo negócio que está batendo com status quo, e a partir daí talvez definir algo que traga mais combustível, né? né? Para que esse negócio continue batendo, cresça e fortaleça, e que mude, saia, mude as regras do jogo aí, né? Assim, tentando fazer de forma rápida uma, uma explicação, né?
2: É. Eu... Da minha, desculpa, Gabriel, mas na, acho que é na, na minha visão é... é cara, a Duodilins, ela tem o um propósito uh, mais específico para um M&A, para um aporte, para um investimento. E a auditoria é uma revisão de práticas, fluxos e, e de Isso. cenário. Né? Então, a auditoria é quase é algo mais proativo, assim, é algo que você está fazendo para manter as boas práticas, fazer uma análise, um parceiro comercial exige uma certa uh, análise do negócio. Mas ela é muito mais para uma rotina, para entender do negócio, do que efetivamente fazer um pente fino para uma nova fase. Né? Eu acho que, na, na, minha, na minha percepção, é, é mais nessa linha. O que vocês acham?
3: Exato. Aí eu, eu, só, o ponto adicional que eu, que eu traria só é: é acho que é, é, é a questão envolvendo até o mercado, né? que a gente está falando aqui, que é startup e tecnologia. Talvez a auditoria seja um pouco mais voltada para empresas maiores que demandem, de fato, inclusive uma exigência de fiscalização, CVM, Bacen, coisa do gênero, ou até a própria Bolsa de Valores, se a empresa já é uma empresa de capital aberto. Então, algo que fale muito, converse muito mais com essa, com essa galera, digamos assim, enquanto que a, a Dual Diligence a gente conseguiria, como o Gustavo trouxe, Ser mais objetivo para uma, uma condição para um aporte, para um investimento, e aí sim trabalhando mais com esse cenário menor, talvez, né? De startup, de, de empresas, de tecnologia de modo geral, né? Claro o que. Próprio,
1: o, próprio, o próprio exemplo que tu citou aí de um caso que vocês estão atendendo, né? Que em um negócio que tem poucos meses já recebeu uma sim. primeira rodada aí e, e, e pode ter uma análise prévia já, né? A teoria incluiu um é. muito mais é, de. Avaliar né? e validar se algo foi feito
0: de forma correta. Né? Uhum. E a do diligence é simplesmente tirar uma fotografia para a gente saber a
1: real situação da uhum. né?
3: é. tá parada. É, exatamente. Né? É, exatamente.
1: Ah. O que, que esses malucos estão fazendo e vamos vão subir no barco com eles? Né?
3: E, e a, e a, e a do diligence ela é, ela tem um prazo ali, né? Então, é, tu, tu faz, tu tira, foto, tira o retrato da startup, faz o raio-x dela, entrega ali o relatório com, com a análise completa e ela vai ter uma duração não tão grande, né? justamente por conta de ser um, um, de ser um organismo vivo, digamos assim. Né? A startup vai mudando, a empresa vai mudando, vai, podem uh, aparecer passivos posteriormente à análise, então talvez a, a auditoria seja muito mais nesse caminho de, de manter uh, tudo no, no, nos eixos, enquanto que a, a Duodilie seja um, algo mais, mais instantâneo, digamos assim. Né?
2: E vamos... Vou, vamos apimentar aqui um, um, um ponto legal de trazer e acho que esclarece bastante de tudo que a gente já falou aqui. Eu acho que tem uma coisa legal da gente falar que são, cara, problemas que a gente tem visto e aí já que está o Gabriel aqui que é do jurídico, o Ângelo já trouxe até um caso de hoje ali que foi bem relevante, envolvia questões trabalhistas, mas já que o Gabriel está aqui com a gente, falar um pouquinho do que, que a gente vê que, cara, que dá problema e que realmente se encara quais foram os últimos problemas que a gente teve? É, acho que um ponto, Gabriel, que a gente não falou ali, é, são contratos de investimento anteriores com direitos e obrigações uh, diferentes, né? De rodadas, é. questões de diluição e tal. Mas o que que da nossa da nossa experiência aqui tem tem dado problema e o que que é ponto de atenção para a gente? O pessoal que está ouvindo, daqui a pouco está se preparando uh, organizar, reler um documento, ter, trazer esses trazer as questões para o conhecimento dos seus assessores e parceiros para esclarecer melhor, enfim, Sim. compartilha aí com a gente.
3: Não, esse é, o, esse é um dos pontos bem, bem apimentados, digamos assim, e, e, e voltando ao que o Trota trouxe lá no início, né, de, 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 de ser um pouco de, da adrenalina do dia-a-dia -dia, e dessa, dessas análises todas que a, gente, que a gente passa, a gente vê coisas bem engraçadas e, e preocupantes ao mesmo tempo, né, e aí isso mostra um pouco, da. muitas vezes mostra que a startup não está bem assistida, porque se estivesse isso poderia ser evitado, né, e, e alguns pontos específicos, e talvez os que mais ocorrem aqui, de fato, giram, giram em torno da questão de investimentos anteriores, ou seja, a startup já fez ali alguns contratos de mútuo, como o Gustavo trouxe ali com, com players menores, menos relevantes ali, os amigos, a família, ou até mesmo algum, algum investidor anjo, que seja, já tem algum mútuo conversível uh, firmado, e aí tu vai, vai para a Diligence, para uma nova rodada um pouco maior, de repente, e aí vai ser o um momento onde vai, ter, vai ser feito esse raio-x e vai se analisar o mútuo conversível, e aí vai ver ali que Uh, não raras as vezes a, a do diligence ou melhor, a capitalização a captação de, de investimento atual, digamos assim, vai ser um gatilho para o mútuo anterior. Então, esse é um ponto muito, muito frequente que a gente analisa e mostra muitas vezes então que que o cara tá mal, mal assistido, né? Talvez na parte jurídica, porque se tivesse o advogado ali analisando e fazendo esse cuidado uh, prévio à do diligence. Ou faria um aditivo ou ajustaria o documento para que no momento do raio-X uh, não, não fosse ali um gargalo ou um problema que tivesse que se corrigir aos 45 do segundo tempo, né? Para que o investidor anterior não fosse, uh, não, não tivesse ali o, o gatilho e, e, e convertesse ali o, o mútuo em, em participação societária, o que não é, não, talvez não seja o, o objetivo naquele momento. Né? E aí, às vezes, muitas vezes a gente tem que alertar isso, até fazendo, às vezes, de. de não, não pode, a gente não pode ser advogado do cara, mas, mas dar umas. umas Umas dicas, ó, cuida ali, cuida aqui, porque tu pode. Eu, eu enquanto analista e enquanto auditor, né, fazendo essa brincadeira de que a gente tava falando antes de, de auditoria, eu, enquanto auditor, tô tranquilo com meu, o com meu trabalho, digamos assim, com a minha função aqui de fazer o um retrato. Mas a gente se preocupa porque por vivenciar esse mercado e, e se preocupar com o empreendedor, né, já que ele tá mal assistido, né, ou, ou melhor, às vezes nem contratou advogado, enfim. Então, é, é dá essas dicas, ó, meu, acho que vai, vai por ali, vai por aqui tenta melhorar aí, porque senão tu vai te prejudicar, né? Então, esse talvez seja um, um ponto bem, bem comum em que a gente vê com bastante frequência e a gente fica até surpreso com, a, com, a, com, a, com o volume de, de, que isso aparece pra gente no dia a dia, né? Então, esse, e aí, esse ponto seria o aspecto societário da, da questão toda. E aí tem um, um outro ponto que, tá, que eu acho que tão importante quanto, e aí mostra um passivo e não só um gatilho, que é a questão de, de aspectos judiciais de modo geral, né? O ah, os problemas judiciais que, que ou os sócios ou a empresa estão vivenciando, e muito mais do que isso, né? Ah, algum, às vezes algum, digamos, algum founder que não esteja de fato na, na operação, no contrato social, ou seja, não, não esteja ali perante terceiros. O, que, que, é, o que, que a gente já viu em alguns casos, né? Aceleradora, ou algum player ali que vai botar a grana. Exige que o founder, que, que, e é uma exigência totalmente plausível, né? exige que o, fla, que o founder esteja no contrato social, né? esteja no, 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 de fato na empresa e não em um memorando apartado ou coisa do gênero. E aí que talvez o problema aconteça por de fato, por, de novo, né? por não estar bem assistido. O founder vai, digamos, acatar a, a, a essa sugestão ou essa exigência do investidor XYZ, vai entrar para o contrato social. Contudo, ele não, não, não se ligou ou não se atentou que muitas vezes ele, o founder, até por, por uma questão de empreendedor, de, 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 a gente até conversava esses dias, eu e Gustavo, sobre isso, o empreendedor muitas vezes vai ter tentado e vai ter errado. né Então, muitas vezes vai estar ali com, com nome sujo, Serasa, ou até algum passivo trabalhista, né fiscal, etc. E aí, é nesse momento que, o, que, o, que, o, que esse founder que não está no contrato social acata, então, essa exigência de algum investidor vai para o contrato social para, de fato, receber o aporte e acaba trazendo, né, contaminando um passivo que é dele, enquanto CPF, para um CNPJ até limpo, até então. né? E aí, isso acaba inviabilizando o investimento por um motivo ou outro. Né? Tu acolhe a exigência do, investi do investidor que quer que o founder esteja no contrato social, mas aí ele, o founder acabou trazendo o passivo que aí acabou inviabilizando o investimento. Então, talvez esses dois aspectos são, sejam os mais relevantes questão societária os gatilhos de investimento ali anteriores e a questão de passivos judiciais que de repente o CPF acaba trazendo para para o CNPJ e aí acaba dando mais problema e aí o dinheiro não entra que é o que mais importante né?
2: boa Ângelo e Trota do lado de vocês aí o que que o que que é case para não para esperar que não aconteça para torcer que não tenha
0: <risos> olha eu vou eu vou arriscar navegar aqui no no, no oceano do Ângelo, ele me corrige, tá? Mas <risos> pontos que a gente já sofreu na pele aqui. É, acho que tem quatro elementos que a gente enxerga sob o ponto de vista financeiro com, barra contábil, porque impactam e desagumam no contábil, que eu, que eu acho interessante citar. O, o primeiro é, é quando... Quando existe a due diligence contábil, né? ou seja, quando existe uma avaliação do balanço, né? uh, existe lá duas linhas, sempre que são, a gente fala, são linhas manjadas. Né? Tem a boa e velha adiantamento de fornecedores e a adiantamento de clientes. Então, o que, que significa? É, paguei alguém <risos> sem os devidos documentos e isso pode configurar, né, pelo menos essa é a leitura dessa linha, né? ou seja, não uhum. eu financeiro não ofereci os documentos devidos para a contabilidade para que lastreasse aquele lançamento e a contabilidade jogou como adiantamento, ou seja, depois o financeiro vai me passar comprovante, boleto, seja lá os documentos que lastreiam o negócio, a, 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 o lançamento para serem baixados. Isso é, pode ser uma, uma, um indicador de uma falha operacional, né, seu ponto de vista financeiro, pô, tá todo mundo. Né, a tua área financeira tá pagando todos os fornecedores sem, sem nota, né? Uh, adiantamento de clientes idem, ou seja, está recebendo antecipadamente de clientes sem você ter emitido nota fiscal, sem você ter feito os, os faturamentos corretamente. Uh, o terceiro, a gente falou agora há pouco, retiradas de sócios, né, antecipação de, 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 de lucro, sempre chama muita atenção. E tem um quarto ponto que eu, que eu lembro bem de algumas de algumas situações que a gente viveu, que é o tal do AFAC, né? que é o adiantamento para futuro aumento de capital. Então, quando o fundo faz o investimento, né? esse, esse, esse registro ele fica ali, entre aspas, provisório, né? porque ele tem uma destinação específica que é aumentar a participação né? daquele investidor, daquele sócio na empresa em algum momento ele vai, é, óbvio, quando for a, né, feita a, a alteração do contrato social, enfim, quando for feito né, o, 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 seu, o seu reflexo nos documentos, vai ser tratado de uma outra maneira. E muitas vezes a gente acaba, nós financeiros acabamos esquecendo né, de avisar ali a contabilidade de que aquilo é um AFAC e não eventualmente um mútuo. Né? Aquilo fica ali um tempão hum. a é, perde-se o controle entre o financeiro e o contábil um belo dia a empresa que está fazendo a do diligence olha e fala assim mas espera aí tem uma faca aqui de dois anos atrás né é um baita de um risco porque a receita vai jogar isso para multa, vai mandar é, né, jogar isso para multo desconsiderar esse negócio considerar isso daqui como um efetivamente um multo e vai tributar né é, incidir multa IOF enfim, por, por uma questão até de entender que foi uma simulação, então essas coisas são umas armadilhas né sobre o ponto de vista financeiro que eu acho que impactam aí o teu, né, o nosso mundo aqui contábil, né, Ângelo Arrisquei da uma de contador aqui, tá?
1: Não, perfeito, perfeito. Pode vir para cá que eu posso tirar umas férias aí de uns dois anos, deixa, deixa o Trota aqui resolvendo para mim. <risos> Não, fantástico. Eu, eu, se eu pudesse complementar vocês, assim, e, e provocar o pessoal, é, são, são, são poucos pontos tá que eu queria deixar aqui. primeiro deles é fazer um tratamento contábil sempre o mais analítico possível, evitar simplificações na contabilidade, fazer com que a contabilidade possa ter um nível de transparência mais agressivo possível quando dos seus registros, evitar contas contábeis fechadas, que tu não consegue entender o que está que compondo aqueles valores. Tá, esse é um ponto, então ser chato efetivamente, eu sei que dá trabalho abrir, mas ele é algo estratégico porque o tempo passa e a gente às vezes acaba esquecendo das coisas, e é uma contabilidade aberta, ela ajuda a gente a resgatar a história de alguns fatos. segundo ponto que eu bato muito forte e que o pessoal muitas vezes não, 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 não percebe é a importância das notas explicativas junto ao balanço sabe, usar as notas, contar a história das contas, assim, o Trota foi muito feliz nesse exemplo da FAC, faz uma nota explicativa sobre a FAC, relata o porquê, capricha ali, faz uma abertura da nota explicativa, botando o contexto operacional da empresa, sabe, se você pegar nos jornais aí né, de grande circulação, até hoje tem, né, uma área dedicada só ao balanço, você vai ver que as S.A.s lá tem mais e mais páginas de notas explicativas do que balanço propriamente dito, porque é uma peça muito relevante. Eu participo de muitas do diligence e pego notas explicativas, só padrão básico, aquelas que são exigidas, sabe, por lei, quando, na verdade, tu tem que caprichar nisso. Isso aí é o que vai te representar no numa, numa eventual do Dirigency. Caprichem nisso. E, por último, tá não menos importante... Faça uma convivência proativa e saudável entre área contábil e área financeira. Crie uma política de bate-papo entre essas turmas. Façam eles se encontrarem, debaterem, cruzarem os dados. Isso evita ruído, melhora relacionamento e, e constrói um alinhamento pré e pós do dirigente sensacional. E nutre, naturalmente, né, o jurídico de informações eficientes e não assim descompassadas, tá? É isso que eu traria aí como consideração para esse ponto final aí.
2: Perfeito. Cara, e é muito é, é muito legal esse bate-papo aqui nosso, porque essas, essas pô, não foi o direito do lado do direito ou jurídico que trouxe a FAC para a discussão, né? E, e veio Exato. do braço financeiro do nosso papo, digamos assim. E, cara, e que tem um reflexo direto na contabilidade. E no, no jurídico, por óbvio, porque é uma documentação, isso é engraçado, né? as pessoas acabam às vezes jogando no colo do jurídico algumas definições, na verdade a gente documenta ou tenta documentar a realidade da empresa, por isso que cada vez que a gente conversa eu tenho certeza de que o, o back office tem que ser estratégico e a gente tem que conversar. Eu acho que o mais importante é conversar. O, eu e o Ângelo, a gente troca muita ideia sobre isso, porque principalmente né, a, a, as áreas iniciais de, de, de uma startup, né, a, o back office inicial é um advogado, começa com o contador, depois aparece um advogado, mas tem uma, uma rixa gigante entre os dois, e, e cara, só, só quem perde é o empreendedor, aliás, todos perdem, porque o é. advogado perde, porque faz um trabalho pior, o, o contador também, e o empreendedor perde muito mais, numa hora do uma dual que a gente começa a entender uh, os problemas. E cara, são vários, né tem, tem um que a gente não falou de problema, que a gente não pegou em dual dealings, mas a gente tem pego algumas startups fazendo, é a tal da opção pelo simples. Uh, cara, tem. Agora a gente já tem quase como pergunta padrão aqui, é cara, tu tem uma outra empresa, tu tem alguma holding, tu tem porque assim, a gente vai por eliminação, porque as pessoas vão no automático e os contadores sugerem, acabam sugerindo algum outro, até optando já direto lá. E o próprio Ângelo, direto na, nas redes sociais dele, ele bate nessa tecla. Quem disse que o Simples é melhor para vocês, mas não é nem a questão do melhor, né? Às vezes eu ligo para o Ângelo desesperado. Ângelo, esse cara que optou pelo Simples, e o Ângelo só me diz: cara, vai vir a, a conta, vem. O fisco, o fisco dorme, mas não, não, não tá morto, né? Então, é. É, pô, eu toda vez que a gente conversa, eu vejo o quão importante é esse, esse diálogo. Né, do do, do back-office. E, cara, acho que para a gente ir encaminhando para o final, eu tenho uma, uma última provocação, e acho que vale para todos. Vamos jogar no colo do Gabriel um pouco, já que é nosso convidado aqui, uh, para compartilhar um ou dois casos uh, de, de sucesso aí na, na Dual deals. Então, assim, sei lá, um caso que tinha alguma, que estava com algum problema. Uh, alguma, algum, talvez uma objeção de investimento e no processo do Dines se, se acabou se resolvendo ou enfim se identificou um problema que ali na frente podia ser um, podia ser alguma objeção de crescimento uh, algum caso que tu lembre e aí também fica o convite para os outros hosts aí também complementarem ou se quiserem trazer algum caso uh, legal porque bem ou mal uma do Dines é sempre aquelas porteiras que a gente vai passando sempre sai melhor né a startup sempre pode ser melhor no processo do Dines se ela tiver Uh, com a vontade de, de melhorar, né? Então, uh, comberto, com, conta aí, Gabriel, compartilha com a gente e Ângelo e, e Trota também.
3: Boa. É, sai melhor da, do, do diligence e mais forte, né? O empreendedor sai mais forte, mas uh, mais com a casca mais grossa, mais ainda do que ele já está já adquirindo fora todos os outros perrengues que ele passa aí. Então, com certeza, um, passar por esse processo te dá mais uh, maturidade, te, te tá uma encorpada em termos de, 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 de enquanto empreendedor, né? Então com certeza isso é, é bem importante e, e talvez se serão várias, né? Como a gente estava falando isso no, no início, né? Não, não não será uma do dirigente, pelo menos não é o que se espera tendo em vista aí a todo, toda a jornada do empreendedor e, e a necessidade de capital ao longo desse caminho todo, né? Então com certeza ele sai mais 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 mais, uh, mais forte e em relação à questão ali de êxitos, com certeza a gente teve vários casos aqui onde a gente apontou, né? A gente a gente sempre tenta uh, trabalhar dessa forma muito mais colaborativo do que meramente apontando erros, apontando o dedo, digamos assim, né? Então, ao longo dos processos, desses processos todos, a gente aponta algumas questões que são uh, às vezes até fáceis de ajuste, justamente para que para que a pessoa se se organize, a empresa se organize e saia ali um um diagnóstico, sai um relatório ao final mais, mais limpo, né, com menos pontos de ajuste, pontos de atenção e aí, consequentemente, isso vai resultar numa captação até mais rápida ou numa captação de um valor maior, enfim. Então, não lembro agora de nenhum caso específico, assim, que a gente consiga trazer, mas de modo geral, a gente sempre atua dessa forma, né, propositivo e esclarecedor, assim, ao longo do, do, do trajeto todo, para que para que haja a, o sucesso na captação de, de um modo geral. Né? Eu
2: vou trazer um, um caso só para ilustrar, e aí depois eu devolvo aqui. Vai lá. Mas esse caso é clássico, porque a startup vinha de uma rodada de investimento de um dos maiores fundos de investimento anjo do Brasil. Até posso dizer, né, aquele investidores.vc, que é do... Puxa, agora me fugiu o nome dele, depois o, o Trota conhece é certamente lá o... Putz, o Red lá, e, cara, a, a rodada de captação lá ia, ia converter e ia exigir a conversão, né ia constituir um, um piso de, de liquidez, ia, converter, ia gerar gatilho para transformação em SA e criar toda uma complexidade logo pós-captação. E aí, na adulta, ele se identificou e se avisou todo mundo. Então, os investidores sentaram com os empreendedores, os, os futuros investidores da plataforma também, diz olha, pessoal, vamos ter que fazer uma renegociação aqui, fazer um aditivo para o contrato, uh, aumentar esse piso de evento de liquidez, não considerar e tal, e aí não houve essa conversão, então foi suspenso o gatilho, e a startup pôde seguir como limitada e com aqueles contratos de mútuo sem ter havido uma conversão, porque naquele momento uma conversão em SA logo na, durante a captação ia ser um, um, um problema para ela. Então acho que esse é um caso que dá para citar aí como um case aí de sucesso. Boa. Trota. Excelente.
0: É, eu, eu compartilho aqui, acho que, dois aspectos. né? O primeiro, muito, muito vinculado aos quatro pontos que eu, que eu trouxe, porque foram aprendizados e entra muito em linha com o que o Gabriel falou, no sentido de aprendizado, ganhar casca e ganhar experiência no processo. Uh, e, e acho que Trago, na verdade trago três aspectos o segundo aspecto que é uma uma um ensinamento que um que um antigo gestor meu na época que eu trabalhava em banco é, trazia que era o financeiro tem aspectos que são higiênicos ele falava ele usava essa palavra assim entre aspas então, no sentido no sentido literal da palavra porque se você não cuidar você pode descuidar mas em algum momento vai vai feder, e no sentido de ser algo que você faz, aos, faz de pouco em pouco no dia a dia e faz uma diferença brutal. Né? Ele falava, olha, você tem que acordar de manhã, escovar os dentes, tomar banho, fazer conciliação, blá, 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 blá. Então, é, são coisas que, a, a tal da disciplina operacional, né? e isso vai gerar, é, vai evitar, por exemplo, alguns dos erros que a gente comentou aqui, e quando você pega, por exemplo, uma informação que soa estranho num balanço, sai tem todo mundo correndo atrás para resgatar a documentação, para poder né, corrigir aquela linha. Uh, e acho que o terceiro ponto, até para a gente não estender muito aqui, é que é fundamental, que é o empreendedor entender não só sobre fit de tese, mas com quem ele está é, se dando as mãos em termos de investidor é, porque não só a tese a fit é importante, mas tem tem muito fundo é, que faz com que o empreendedor, por uma por um nível altíssimo de exigência em termos de due diligence, muitas vezes até para poder viabilizar novas rodadas ou às vezes a mesma rodada em tranches diferentes e alguns fundos é, vinculam a entrada do dinheiro de uma tranche, de uma rodada já aprovada, a do Dirgens com sucesso. Então, torna a vida do empreendedor um caos, porque acaba existindo um, uma mudança de foco muito grande. Então, entenda qual é a dinâmica daquele fundo, daquele investidor com quem o empreendedor, você é o empreendedor está é, se vinculando, porque pode ser bom, mas pode ficar pior. Né, porque vai exigir um nível de governança altíssimo muitas vezes de empresas extremamente é, bem estruturadas é, que às vezes vai, como eu falei, desviar o foco do empreendedor e causar mais angústia e mais dor de cabeça do que do que solução. Acho que são esses três, três ensinamentos assim, três é, aspectos que eu que eu acho legal trazer aqui para
2: para a gente concluir. Então pessoal é excelente aí a, a os pontos do, do Trota, a gente, é, realmente, a dúvida de ser um caminho necessário, nós já falamos tanto aqui, então, você empreendedor vai enfrentar de um, um momento ou outro aí, Uh, uma dual diligence, se quiser passar pelo menos pela, pela rota do Venture Capital ou do Private Equity ou do M&A, né? uma fusão, uma aquisição. A gente está fazendo uma operação de incorporação aqui entre duas empresas. A empresa não é muito grande, mas a, a que está incorporando, a que está comprando, está fazendo uma, uma dual diligence, fez uma dual diligence. Então, acho que é, é, é bom o empreendedor ter essa percepção, esse conhecimento e saber que um momento ou outro, se o negócio dele de fato acelerar, ele vai acabar passando por uma dual diligence. Então, Uh, queria agradecer aqui ao uh, Gabriel, uh, um advogado super relevante aqui do escritório, que conduz esse assim, aqui com, com maestria. Agradecer aí o, os nossos demais hosts, Ângelo e Trota, aí, pela parceria. E passo a palavra uh, para o Ângelo aí, dar os encaminhamentos finais. Agradeço mais uma vez. Valeu, Gabriel. Uh, obrigado, gente, pela parceria.
1: Show, pessoal. Fantástico. Eu que agradeço ter por ter tido essa oportunidade de estar com vocês aqui, a gente ter estressado uh, um assunto tão relevante e, e com tamanha profundidade com a leveza que a gente conseguiu, né, que vocês conseguiram trazer, acho que foi fantástico. Uh, esse episódio, como os outros, do Café com Governança, tem como propósito desenvolver esse ambiente empreendedor e ajudar as pessoas na sua formação né, de gestão e, e, e ter um time assim, com tamanha capacidade é, é muito bacana. Reforço aqui meus agradecimentos ao Gabriel, né, que está lá na frente de batalha, né, uhum. né, com o pé no barro das, das duas diligências e tudo mais, por ter parado um minuto aí para vir conversar com a gente. E espero aí vê-los nas nas próximas edições dessa jornada do Café com Governança. Valeu, Gustavo.
0: Muito bom, Gabriel. Obrigado mais uma vez. E eu sempre lembro aqui, né, que o nosso podcast ele é mensal pelas principais plataformas de, de podcast, a né? principal delas o Spotify, e também nas nossas redes sociais e sites vão estar a descrição é, e o link do, desse nosso episódio aqui, pessoal. Então, um abraço, galera, e até
2: o próximo. Valeu, muito obrigado, gente. Valeu, um abraço. Valeu. Ó. Valeu.